0: Bonjour, euh, vous êtes sur 4e de Radio Judaïka, quatrième de couverture, on est mardi, c'est Nathalie David-Veil, je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'un invité. Aujourd'hui, Charles-Henri Leïdeux présente « Le naufrage des civilisations » d'Amin Malouf, paru chez Grasset en 2019. Bonjour Charles-Henri Leïdeux.
1: Bonjour Nathalie.
0: En sortant d'une école de commerce parisienne puis d'un service militaire au Sénégal, Charles-Henri Loïdeux a démarré une carrière atypique à New York chez Hertz avant de devenir entrepreneur en créant une affaire de location de camions qui évolua vers la logistique de produits frais puis devint un groupe important qu'il vendit en 1998 à une société britannique, euh c'est alors qu'il devint financier en créant un fonds de private equity qu'il eut la chance de clôturer en juin 2008, juste avant la crise du subprime. Charles-Henri Le Hideux a choisi donc « le, le naufrage des civilisations » d'Amin Malouf. Pourquoi dans tous les livres euh, vous avez pris celui-là
1: euh, Beaucoup de raisons. D'abord le titre, parce que euh, « Naufrage des civilisations », c'est évidemment un vaste programme. Mais euh, je pense qu'en ce moment, il y a plusieurs euh, facteurs, plusieurs événements, plusieurs ambiances, plusieurs choses que tout le monde connaît, où on se dit, est-ce que notre civilisation européenne euh, est en voie de disparition ou pas Évidemment, on ne l'espère pas. Mais donc, j'ai commencé ce livre. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'Amine Malouf, qui doit avoir peu ou prou à peu près le même âge que moi, on a vécu les mêmes événements, euh, et l'interprétation qu'il en donne a été pour moi une vraie découverte, parce que j'ai vécu tout ce qu'il décrit, et je n'ai pas du tout tiré les mêmes conclusions.
0: Alors d'abord, vous n'avez pas la même nationalité, si je puis dire, et donc il voit les choses du point de vue, il appelle ça le pays de, du Levant, euh, et il en parle,
1: oui. n'est-ce pas ce qui m'a intéressé, c'est que pour lui, il envisage les civilisations avec les éventuels naufrages comme une série d'événements qui se sont passés dans différents coins du monde, dans différents pays, pour différentes euh, nationalités et, et autres, euh, avec des, des hauts et des bas, des choses qui ont marqué ces civilisations, qui ont pu être de temps en temps des sursauts vers un peu d'optimisme ou de temps en temps des catastrophes. Et c'est très difficile, au moment même où arrivent les événements, de savoir si c'est l'un ou l'autre.
0: Oui, justement, il cherche à cerner le moment exact du rendez-vous manqué.
1: Oui. Alors, par exemple, bon, il est né d'une famille, sa mère est égyptienne, d'une euh, famille manifestement bien placée dans, dans l'élite, euh, d'un père libanais. Euh, il a toujours été décrit comme la vie en Égypte euh, avant... La Révolution, avant l'arrivée de Nasser, était absolument le paradis sur terre, que c'était une civilisation qui était ouverte, euh, où il n'y avait pas d'oppression, qui était une, une véritable culture intéressante, mais évidemment dominée par non pas l'occupant, parce que les Anglais n'étaient pas occupants, mais une domination culturelle anglaise très forte qui donnait toute une culture générale qui pour certains était très très bénéfique, dont sa famille. Et puis, euh, évidemment, l'arrivée de Nasser a bouleversé les choses. Et j'ai appris, en lisant d'ailleurs ça, je n'avais pas du tout compris, qu'évidemment, la nationalisation du canal de Suez a été absolument un événement majeur pour l'Égypte, comme pour l'ensemble du monde arabe, et que les Anglais et les Français ont commencé par envoyer l'armée pour dire « on ne mange pas de ce pain-là et vous allez dégager ». Et sous la pression des Américains, ils ont fait marche arrière, et Nasser est devenu l'idole. Du monde arabe, euh, parce que parce que parce que il avait euh, rétabli la fierté et évidemment euh, la rage contre l'occupant, qui n'était pas vraiment un occupant, mais en une pression euh, des, des civilisations qui, qui, qui changeait la leur a été un, un bienfait considéré comme un bienfait formidable.
0: Mais Amine Ma, Malouf ne l'aime pas du tout, mais en même temps il décrit très bien le personnage. Oui. Il dit que ça a été la mort de, de, du monde tel qu'il l'a connu, l'arrivée de Nasser. Mais euh, il décrit très bien, effectivement, l'idole qu'il a été.
1: Oui. Et donc, ça fait partie des événements, et il y en a beaucoup qui décrit, qui font partie d'une évolution d'une civilisation que lui a connue, ou en tout cas, qu'on lui a largement décrite dans sa famille. Et puis il y en a beaucoup d'autres qui m'ont beaucoup intéressé. Par exemple, quand il parle de de Churchill, que tout le monde connaît, qui a été formidable contre Hitler, qui a fait une guerre brillante. C'est grâce, on peut dire, en grande partie à Churchill que les Américains ont, ont rejoint, euh, sont, sont intervenus dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais, euh, si on reparle de l'Égypte, par exemple, il a fait énormément d'erreurs aussi, qui ont, qui ont eu une influence. Par exemple, il considère que pour l'Égypte, le fait que euh, la civilisation qu'il a connue, bon, euh, en suivant les Américains, euh, contre, contre le fait de pouvoir récupérer le canal de Suez. Ça a été un petit bout d'une civilisation qu'il a connue qui a disparu. Et puis, en Iran, euh, Churchill a fomenté, par exemple, un, avec les Américains, mais un coup d'État contre Mossadegh, qui était un premier ministre tout à fait raisonnable, très sage, euh, plutôt libéral, euh, absolument pas... Euh,
0: euh, Modéré
1: très modéré. bon, et tout ça parce que l'Occident en général, mais les Anglais et les Américains voulaient avoir une plus grande part du pétrole. Et ça a provoqué, quelques années après l'arrivée de Coménie, euh, avec, euh, euh, qui, qui a amené euh, une, un gouvernement très autoritaire et, et xénophobe. Donc ça n'a pas été un progrès.
0: Alors justement, il parle de cette année 1979 comme d'une année charnière dans l'histoire récente.
1: Oui. Alors, je voudrais rajouter un truc qui est positif, euh, que, qui m'a beaucoup étonné, mais que je trouve admirable, qui considère comme admirable, c'est que, par exemple, dans les, dans les vrais bouleversements en Afrique du Sud, quand euh, Mandela a été libéré et, contre les africanaires, il a insisté, enfin, il a fait, pour que le gouvernement garde les africanaires, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays, quand, tout d'un coup, il y a un vrai bouleversement et que la je dirais, la puissance dominante est évincée, en disant le pays marchera infiniment mieux si ceux qui savent le faire marcher restent là. Et c'est une grande sagesse que beaucoup d'autres pays n'ont pas suivie. Euh, il y a une chose que j'ai appris dans ça, qui est une phrase qui, que j'ai trouvée tout à fait véridique, qui dit qu'en vrai dire, quand un pays traduit ses valeurs, il traduit aussi ses, il trahit aussi ses intérêts. Oui. Et euh, Alors, évidemment, il y a quelques exemples qu'on connaît tous, mais qui sont très intéressants. Quand Louis XIV, en 1685, a, a aboli de Nantes. Ça, évidemment, fait euh, les protestants réformés ont été en Allemagne, ils ont été en Angleterre, ils ont été aux États-Unis. Euh, ça a appauvri la France de, de beaucoup d'une de, euh, culture importante. Euh, il y avait beaucoup à la fois d'artisans, d'intellectuels, de philosophes en tout genre. Et d'ailleurs, il y a une anecdote que j'ai vue qui m'a amusé, c'est que Franklin Roosevelt, qui s'appelait Franklin Delano Roosevelt, FDR, Delano venait d'un nom français protestant, c'est Delanois. Donc, euh, du XVIIe siècle, euh, ça a traversé l'Amérique et s'est resté, évidemment, un peu transformé avec, les, avec le temps. Mais puis il y a autre exemple qui, évidemment, les, les rois catholiques en 1492, quand ils ont pris Grenade et qu'ils ont évincé les musulmans et les juifs... Ça n'a pas été un progrès pour l'humanité en Espagne. Ça a été même une régression euh, tout à fait triste. D'ailleurs, euh, c'est tout à fait euh, remarquable de noter qu'au euh, XIIe siècle, Maïmonide, grand rabbin euh, de, de l'Andalousie, qui, euh, qui est mort à Cordoue, qui a habité à Cordoue, a écrit en arabe. Donc il y avait Mais vraiment une osmose entre les civilisations arabes et juives, n'avait euh, aucune, aucune antinomie. Le Liban, alors comme Aminamouf le décrit, le Liban a été pendant des années un exemple de multiculturalisme, multi-religion, euh, et que, malheureusement, euh, euh, c'était une, une, un frein contre l'obscurantisme et... Progressivement, ça disparaît et ça a quasiment disparu parce qu'on arrive, on est arrivé, on les connaît tous, les, les guerres du Liban interne et, euh, et, et ça a été euh, toujours extrêmement compliqué. Alors, il y a quelques événements qui décrit qui sont euh, également intéressants. Par exemple, un événement majeur qui sont la guerre de six jours en 67 euh, où Israël devient la première puissance militaire de la région et euh, qui a eu une retombée formidable sur l'ensemble du monde juif ça a été un épanouissement sans précédent et, euh, mais malheureusement il n'y a pas, pas d'osmose, il y, a, y en a eu un peu mais il n'y en a plus d'osmose entre les juifs et les arabes par exemple les, les, les juifs euh, qui ont parlé arabe pour ceux qui beaucoup étaient là euh, ne le parlent plus par contre les palestiniens apprennent l'hébreu et parlent de plus en plus l'hébreu donc tout ça, c'est des petits événements qui marquent les évolutions des civilisations.
0: Il parle du morcellement, n'est-ce pas, des identités qui, pour lui, est, est, est terrible. Oui. Euh, Charles II, nous allons écouter quand même votre chanson qui est formidable, qui est Ella Fitzgerald.
2: He said, my dear friends, I have given my all, I'm sorry it's all over now. When from the balcony way up high, there suddenly came a mournful. So deep, and if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you simply have to. Ooh, you, oh you, are you, oh are. you. Listen, Paganini, we breathlessly await. Do de deed and do deed, and you did it, and you did it, and do deed. We heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with around round applause. But what a great. At much for moon moonlit skies I never blinked back at fireflies would do So Paganini Don't you be a meanie What have you up your sleeve Come on and spring it And if you can't spring it You simply have to But <laughs>
0: Alors, Henri Leïdeux nous parle du naufrage des civilisations d'Amin Malouf. Alors, on parlait de cette année 1979 qui était euh, charnière. Euh, vous voulez oui. y revenir
1: Alors, euh, je vais y revenir parce qu'en effet, il décrit beaucoup de choses qui sont euh, évidemment dans la mémoire euh, de, de beaucoup de gens, mais dont l'importance a été variée et souvent considérable. Par exemple, en, en janvier 1979, euh, l'arrivée de Khomeini en Iran. Euh, il appelle ça une révolution conservatrice parce qu'il voulait conserver l'ordre moral et religieux euh, de l'islam. Et donc ça a été, on ne peut pas dire vu de notre coin que ça a été un progrès, vu de notre, avec notre œil occidental, parce qu'en effet, ça a été en principe plutôt une régression, qui j'espère ne va pas durer indéfiniment. Mais l'ouverture qu'il y avait même du temps de, du chat, avec tous les reproches qu'on peut faire et qui sont très probablement justifiés et mérités, était plus ouverte. Il y a eu en mai euh, 79 l'arrivée de Mme Thatcher en, en Angleterre, qui a été là une véritable révolution conservatrice, car euh, l'objectif euh, a été le fait d'avoir euh, moins d'État, euh, moins ou plus d'influence des syndicats, euh, libérer l'économie de toutes euh, toute sortes de mainmises, et euh, toutes sortes de règles. Et euh, ça a été un véritable bouleversement qui a été contagieux. Est, Reagan est arrivé dans la foulée, avec la même culture, le même objectif, qui voulait absolument en effet moins d'État. C'est lui qui a dit que, euh, que l'État était le problème. Bon, alors évidemment, ça peut se discuter longtemps, parce que ce n'est pas forcément vrai à 100%. Mais ça a été une tendance qui est, à la même époque, qui a été dominée par Mme Thatcher. Euh, en, en décembre 78, 78, quelques autres événements importants, c'est l'arrivée en Chine de Deng Xiaoping, qui a voulu sortir un peu de l'emprise de, de la révolution culturelle et de tout ce qui était négatif autour de ça pour bâtir une économie beaucoup plus dynamique et, et, et productive ce qui pour les Chinois d'alors était une véritable révolution. Il y a eu également en octobre 1978 l'arrivée de Jean-Paul II, première fois qu'un pape non-italien arrivait au Vatican, en plus un Polonais venant d'un pays communiste. Enfin, c'était vraiment un, un choc culturel qui a d'ailleurs probablement un peu, beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas contribué à, à l'évolution de la sortie du, du communisme, en tout cas en Pologne certainement. Euh, en février 79, il y a également un événement qui n'est absolument passé, évidemment totalement inaperçu, c'est l'arrivée de Ben Laden en Afghanistan. Il avait 22 ans, personne ne pouvait évidemment soupçonner euh, qu'elle en serait le, la, la suite, mais euh, c'est une année qui a été en effet, euh, en effet assez euh, charnière pour des révolutions qu'il appelle conservatrice, quel que soit le sens du conservatisme. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup euh, interrogé, c'est qu'il dit qu'au fond, au XXe siècle, il y a eu deux calamités importantes. Le communisme, beaucoup de gens sont d'accord, et l'anticommunisme. Parce que l'anticommunisme, ça a amené le fascisme. Euh, évidemment, tous les drames à, dus à Hitler euh, sont absolument considérables. Mais euh, les drames dus au communisme, évidemment aussi. Mais c'est amusant de voir qu'il y a quand même une variation dans les analyses historiques. Euh, les crimes d'Hitler, enfin, après la guerre, étaient évidemment reconnus, étaient abominables, mais n'étaient pas comparables dans l'esprit de la plupart des gens aux crimes soviétiques, euh, qui étaient toujours considéré euh, comme une nécessité, évidemment pas bien, mais d'abord on ne savait pas tout, mais c'était autant Hitler était à vomir, autant Staline, Staline, Bon, il a fait avec ce qui lui a été donné, mais pas, il n'avait pas la même rigueur. Il a fallu attendre 89, la chute du mur, pour que Hitler et Staline puissent être euh, considérés euh, comme, comme deux drames de la révolution, euh, fin des révolutions, et surtout de, du XXe siècle. Par exemple, on peut dire depuis 1989 que la révolution d'octobre en Russie a été un coup d'État, un vulgaire coup d'État, mais en aucun cas un soulèvement populaire. Ce qui n'était euh, pas du tout bien vu de, de, de l'élite intellectuelle euh, européenne. Maintenant, c'est permis. Et puis, il y a une autre chose qui est très intéressante de voir, c'est la complaisance qu'ont eu les analyses envers les vainqueurs. Quand euh, Churchill euh, ordonne euh, la destruction de Dresde, la guerre était terminée, c'était uniquement pour marquer l'esprit des Allemands, il a fait détruire une des plus belles villes d'Europe, des collections extraordinaires, tuer des milliers de gens, euh, bon, ça n'a pas été très critiqué. Euh, pareil, quand les Américains ont balancé une bombe sur Hiroshima, voire plusieurs, euh, considéraient que c'était une nécessité pour la fin de la guerre, ça a quand même créé un nombre de, de morts euh, gigantesques. Euh, et puis, il y a toujours une, une différence. Par exemple, les crimes euh, contre le marxisme qui se sont euh, faits en Amérique du Sud, au Chili, en Argentine, au Brésil, euh, ça a été plus ou moins admis comme étant une nécessité pour lutter contre le communisme. C'était néanmoins des crimes qui ont tué de beaucoup de gens euh, euh, et beaucoup d'élites intellectuelles, euh, évidemment innocentes. Euh, y a, donc Tout ça m'a beaucoup intéressé dans ce livre parce que, c'est un peu, il, met, il souligne le deux poids, deux mesures suivant l'époque. Et, et puis,
0: eu... il, il, comme ça, il met des dates avec ouais. une interprétation et une thèse qui, qui est un peu différente de ce qu'on lit d'habitude, puisque ouais. c'est son point de vue totalement subjectif. Mais c'est, par exemple, comparer la révolution en Iran et Mme Thatcher, c'est pas inintéressant, ça n'a rien à voir, mais c'est au même moment. Ouais. Et donc, il, on voit ces bouleversements et c'est ce qu'il appelle le naufrage des civilisations. Ce qui, ce qui, euh, J'ai bien aimé la première phrase. « euh, Je suis né en bonne santé dans les bras d'une civilisation mourante. Euh, » et, et tout le texte, il y a une poésie d'ailleurs dans ce qu'il a vécu, oui. il, le, il le rend assez littéraire.
1: Et ce qui m'a marqué, c'est que je me suis dit qu'on était probablement quelques-uns à pouvoir penser la même chose en ce moment. Qu'on était né dans une, en bonne santé dans une civilisation possiblement mourante. Mais...
0: Charles-Henri Loïdeux, on va écouter, je vous interromps, parce qu'on va écouter Glenn Gould. Euh, Qu'est-ce que vous avez choisi euh, euh, Il joue Bach, les Partitas, le euh, début Les Variations Goldberg. Pardon, Les Variations Goldberg. On l'écoute. Charles-Henri II nous parle du ouvrage des civilisations d'Amin Malouf, mais j'aimerais que vous nous disiez, euh, sur les variations Golbert, euh, pour, pourquoi vous les avez choisies, si vous les écoutez en boucle tout le temps euh,
1: J'écoute souvent, en effet, parce que pour moi, enfin, c'est très long les variations Goldberg. mais le, le début qu'on vient d'écouter, euh, je trouve que les notes sont comme un dialogue c'est-à-dire qu'il y a première note où on sent qu'il y a une question qui est posée, et après ça évidemment ça fait travailler l'imagination pour voir après ça les notes qui suivent qui sont évidemment une réponse. Et la réponse, bon évidemment on peut l'inventer suivant l'humeur du moment, mais c'est rare d'avoir un, un dialogue aussi, aussi évident dans différentes notes de musique. Et bon c'est souvent comme ça, évidemment à l'opéra ça, ça fait partie du jeu. Mais euh, pour euh, Bach, pour moi, ça a été une découverte il y a déjà longtemps. Et j'ai trouvé euh, absolument formidable. Et d'ailleurs, j'écoute souvent ces, euh, ces variations Goldberg.
0: Alors, pour en revenir au naufrage des civilisations, on va passer au quatrième chapitre euh, sur la dérive or orwellienne dont il parle, euh, qui est donc euh, le danger qui est de plus en plus présent.
1: Euh, oui. Oui, on va pouvoir parler de ça. J'aimerais ai, oui. que... Il euh, euh, y a une chose importante pour l'évolution de nos civilisations, c'est que, euh, en gros, euh, l'éparpillement, la morcellisation, le morcellement plutôt de, des, euh, des cultures, de l'éthique, et ainsi de suite, ne favorise pas euh, l'évolution, les, les civilisations. Et euh, par exemple, euh, euh, moi je suis toujours un peu agacé et possiblement inquiet de voir que la, la gauche, en ce moment, favorise euh, les minorités. Toujours. Bon, les minorités, quelles qu'elles soient, elles sont, euh, elles sont souvent à plaindre elles sont souvent. Euh, enfin, voilà, c'est pas. Elles justifient le fait qu'on qu se penche sur leurs sur leur problèmes, mais ça morcelle à chaque fois. Euh, des pays euh, euh, des religions euh, et, et c'est pas sain parce que euh, parce qu'on arrive à, finalement à ce qui se passe aux états unis avec le mouvement woke où tout d'un coup euh, sous prétexte qu'une minorité a été euh, maltraitée euh, dans le passé quelle que soit la raison d'ailleurs, malheureusement il y a mille, mille, une raison d'être maltraitée mais euh, ça provoque des scissions et, euh, et c'est très malsain parce que euh, ça crée des oppositions et qui, sont, euh, qui peuvent être violentes. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, ou quand on voit des professeurs qu'on interdit de parler dans une université euh, sous prétexte qu'ils qu ont, euh, ont tenu un propos qui n'était pas forcément dramatique mais qui a pu être considéré choquant par certains, euh, ça, c'est très, très inquiétant parce qu'il euh, euh, faut une unité quelque part. Il y a quelques, une autre anecdote qui me fait revenir là-dessus. Les, les grands empires d'avant la Première Guerre mondiale, que ce soit euh, l'Empire austro-hongrois ou l'Empire ottoman, euh, qui était, euh, qui était assez cohérent il y avait euh, au sein de ces empires des diversités importantes aussi bien religieuses que culturelles à tout point de vue mais il y avait une unité et l'éclatement de ces empires ont provoqué des drames des morts des meurtres des scissions ça a été épouvantable et donc la cohésion dans les différentes euh, euh, c'est pas pour ça qu'il faut regretter euh, les Habsbourg en Europe et le, et l'empire ottoman mais c'est un exemple du fait que ça tenait, ça tenait debout. Bon. Et que maintenant, le fait d'avoir une diversité, euh, et qu'on s'intéresse aux, aux minorités, quelles qu'elles soient, bah, ça ne favorise pas le fait d'avoir euh, une unité qui peut tenir debout au sein d'un pays. Au sein de, voilà. Alors, ceci le,
0: étant, il finit quand même en disant, il se, son épilogue se veut moins pessimiste, il dit, et je le cite, il m'est difficile de croire que l'humanité se résignera docilement à l'anéantissement de tout ce qu'elle a construit. Un sursaut peut encore advenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: J'aimerais beaucoup. Euh, J'aimerais beaucoup et je l'espère le, tous les soirs. Mais euh, ce qui me paraît le plus inquiétant en ce moment, c'est, euh, je dirais, le, le, le drame Orwellien c'est-à-dire le grand risque qui tombe au-dessus, sur toutes les technologies qui nous tombent dessus, où à la limite les peuples vont préférer le bonheur à la liberté. Et le bonheur est décrit comme étant dans une forteresse, avec des murs très hauts, qu'on ne peut pas atteindre, et on imagine qu'on peut être heureux dedans, mais il n'y a plus la moindre liberté. Et donc on s'imagine au, au fil des ans que la liberté... Euh, coule goutte à goutte, c'est comme si vous étiez dans une voiture et l'huile tombe goutte à goutte, il y a un moment quelconque, et ben, la voiture s'arrête. Et, euh, et ça, c'est un véritable problème, comment on va s'en sortir Parce que, bon, euh, Abid Manouf a écrit en 2019, s'il avait écrit en 2021, il aurait peut-être été encore beaucoup plus inquiet, parce que les robots vont dominer le monde. Quand je pense qu'aujourd'hui, le champion du monde des échecs est un robot euh, et qu'il peut y avoir des drones et des armements. Personne ne va pleurer s'il y a 2000 robots qui meurent au champ d'honneur. Il n'y aura pas de drapeau sur leur tombe. Tout ça, on s'en fout. Donc, ça, c'est très dangereux parce que c'est la technologie qui risque de supprimer, j'espère pas l'humanité ni la civilisation, mais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Alors... Euh
0: Charles-Henri Leïdeux, il va falloir que je vous interrompe parce que l'aide demi-heure est passée. Vous avez encore beaucoup de choses à dire, mais il va falloir revenir. Et, euh, et merci de votre lecture d'Amine Malouf, Le naufrage des civilisations, euh, que vous avez très, très bien raconté, exprimé votre point de vue. Donc, euh, je vous remercie infiniment.
1: Merci, Nathalie.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14 h Vous pouvez la réécouter en podcast. Et sur le site de Radio Judaïka, je vous retrouve mardi prochain à 11h.